0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天呢，想要来跟大家聊的话题是防疫险。那在我们开始之前，先让我们来介绍今天的来宾，让我们欢迎吴律师
1: 。哟，嗨，大家好，安安，我是吴律师，大家可以叫我罗杰。
0: 那讲到最近的防疫险之乱，不知道吴律师有什么想法？因为像现在几乎啊是人人都有买防疫险，或是谈到保险，可能第一件聊的就是防疫险。那像我们家一开始也是想说，哎，我就买个保险，买个保障嘛。那当初其实，在买防疫险的时候，也没有想到说现在甚至会有机会要申请理赔。必须从，毕竟你是从去年的疫情来说，我是去年买的保那个防疫险。那去年看起来疫情都是控制得非常好啊，你没有想到今年会有可能会大爆发啊？对了，偷偷问一下吴律师，你自己有买什么防疫险吗
1: ？哎、欸，其实今天是2022年的5月31号了，那呃，大家听到防疫险最早应该是2020年那个时候，然后台场有出一张台产有出一张500元就可以赔5万的保单，那、啊、那时候其实我没有。我没有想太多啦，所以那个时候我没买。然后可能是大概是去年吧，去年疫情比较严重那一阵子啊，大概就是因为大家发现台产那一张吼真的是太便宜，所以后来保险公司好像大部分都是一两千块，然后赔三五万元。那那一阵子我也没有买到，我是直到今年疫情比较严重，大概是三四月的时候啊，那个时候呢，就是我就问我，我就看疫情有点严重，我就问我的保险业务员说，哎哎哎，现在要什么？就是还可以买什么？然后就跟我因为他。他是这个南山的啦，南他就跟我说啊，现在他们他们家公司的方案是，呃，大概是 2500， 然后一张保单的金额是 2500， 然后它赔偿费用是你确诊之后一天可以赔三千吧，这样，所以就比起来是条件比较不好。那我后来是有买到这一张啊嗯。嗯嗯
0: 嗯，我还记得前一阵子，我记得我进公司的时候，刚好那时候。公司上，我们某一天的群组里面就有同仁就有丢出说，哎、欸，防疫险的话，如果买这一家蛮不错的。我律师那时候没有跟到，对不对
1: ？哦，其实我我们是，我们公司有收到这个这个其他同事传来的这个保单的推荐呢、啊，但必须要说吼，太难买到。那个时候是网络投保，然后我记得那个时候白天晚上怎么按都点不到，所以根本买不到，所以就很可惜。
0: 这也是蛮可惜的，对。那讲到那么多保险公司，最近新闻上最常讲的就是富邦，因为毕竟富邦这个退保有很多很多的问题。那关于这件事情，罗卓哥有什么样的想法呢
1: ？嘿，啊，这个这个我想要分享一下，我就是老实说，我觉得富邦很瞎。了。那我讲一下为什么很瞎哈，就我们从保险法的观点来看一下好了。因为富邦前阵子说啊，因为你有富保险，所以不能投保。其实这个说法我觉得不太对。我先说一下保险的基本观念哈、哦，保险的目的是在填补损害。哎，你记得填补损害哦。好，那保险在损害其实有分成大概两种，一种是财产上的损害，一种是人体的损害、哦。好啊，这就是大家在说的所谓的财产保险跟人身保险那前者哈、哦，就是财产保险是说像我手上大家都有手机嘛。假设我这只手机五万元，那我帮他买一个手机险，好，手机险哦。那我手机丢掉了、不见了、被干走还是怎么样，那这张保单就会启动，就会赔我五万。好，手机五万元，然后我损失了，他就会赔我五万。那这种就是所谓的财产保险，那这种保险就会禁止复保险，因为如果我买了两张，那是不是我丢掉一只手机，我就可以赔十万元？那我其实就一直丢手机，我就可以一直赚五万，一直赚五万啊！所以大家才会说人生，人身保险、哎，财产保险是不允许这种复保险的了
0: 。所以像罗爵哥的意思就是指，比如说像我现在有一台机车，那我为了我的机车，我买了不同公司的保险。可今天我发生了车祸，导致我的机车受损了，那我到时候要申请理赔的话，也只有一间保险公司可以赔我
1: 。对、欸、对对对，因为。机车这个东西啊，就是看你机车的项目哪边受损了。你不可以机车修了五千块，然后你拿三张保单去合了一万五千块出来，这是不行的。嗯，嗯那另外一种哦，就是像机车，我觉得要讲细一点点哦。机车里面就有所谓的这个人体的损害，也就是我要讲的另外一种人身保险。这种保险哦就没有损害的，就没有重复的问题。为什么？因为这里回到一个大的观念来讲，我刚刚说手机五万元，可是人体呢？人体在保险法的观念，它是无价的，人的身体是没有一个无上限的价值、啊。哎、欸，可是那问题是说，那我到底出事之后我要怎么办？所以保险公司它会针对人体、人的生命、身体啊，它会有一个不同的假设金额。例如，它可能会约定说，哎、欸，我一只手指是一万元，那我就可以出事了，我手指断掉我就是赔一万块。那我可以买十张保单，那万一这个手手指断掉，我就可以赔十万元，或者是说我的大腿可能直接被削掉，我就可以赔一百万，我也可以买十张变成赔一千万。换句话说，如果我觉得我的大腿很值钱，我就多帮他买几张。那回过头来要讲的是，这种人体的保险，哦，人身保险啊，是可以买重复的不同的保单的。好，那大观念就是说，手机这种是财产保险。因为财产有价，所以不能重复投保。那手指啊、大腿啊，这种是人身保险，人的身体无价，那就可以买很多张保单。那保险法在规范这种人身保险，就没有复保险的问题。嘿，啊，这个就是大法官哦，大家可能听过听过大法官，他在大法官的四字第五百七十六号，他的意思就是这样
0: 。那请问，依照罗杰哥刚刚所说的这两种的保险分类啊？那我们现在购买的防疫险，在保险上它应该要属于是哪一种呢？嘿
1: 、hey, ，那其实大家刚我刚哎、欸、回顾一下我刚刚讲的定义哈，我的手机有价，所以赔五万；我的大腿无，没办法衡量，所以他就用约定的一个价格。那你仔细想想，你的防疫险的保单，防疫险的保单，它有看你的财产损失有多少吗？哎、欸，它好像不是哦、喔。就像我刚刚分享的，我我买男生的保险，它是一天三千块，或者是最早。台湾产物保险公司的台产那张保单，它是五万块，所以你会发现这种防疫险比较接近是人身保险，所以理论上啊，按照我们刚刚说的人身保险，防疫险是人身保险，它就没有复保险的问题，所以就是理论上复邦应该不能用复保险的理由来拒赔，所以大家会说，哎、欸，复邦好像在抹拍掉，我是觉得，哎、欸，好像嗯，可能有这个问题哟、喔。
0: 哦、oh, ，对了，另外我突然想到一件事情。前一阵子我跟其他同事在闲聊的时候，我没有聊过确诊口罩。听说啦，最近会有人刻意去买确诊民众他们使用过的口罩，来说想要让自己确诊。那这部分罗爵哥有听过这件事情吗
1: ？哦、呃，好，我也从保险法的观点来讲哈，其实我有听过啊。啊这个问题，我不去说，法律规定是不行。换句话说，你个刻意买了确诊口罩，站在保险法的观点吼，你就是故意要诈领保险金。只是我必须说，实际上吼，实物上这是防不,防不胜防的啦。就是因为我们要回过头来讲，诈领这件事情很难被证明。通常大家会申请防御险，你都会怎么申请？简单来说，就是我快筛之后阳性，然后我可能就去 PCR， 然后 PCR 之后我就拿到一份。呃，核酸检测报告，然后我就会拿这份报告去跟保险公司申请。好，于是保险公司理论上只有一份 PCR 的报告，就这样而已，所以他没办法知道说，哎，你是日常生活的正常的感染，还是你是刻意买了确诊口罩来感染的。所以老实说吼、哦，站在全知全能的上帝角度，如果保险公司知道你是买防疫口罩刻意戴了之后来确诊。那我这两是故意诈保，那我就不会核保给你，我就不会给付保险减金，给付保险金给你。但问题在于说，保险公司不是上帝，我们都不是上帝，法院也不是上帝，所以用证明的角度来讲这件事情，其实很难够证明。所以我觉得这也是为什么富邦啊，或者很多保险公司开始用各种理由来不予核保，因为除了真的不小心确诊之外，如果是有心的民众。他也可以透过各种奇奇怪怪的管道，嗯、就像我们刚提的确诊口罩来确诊，所以就是风险真的是太高了。嗯
0: ，那听了吴律师对于保险在法律上的一些说明，那我也想要问问卢爵哥，对于这一次就我们这今天这样聊的防疫险的内容，你有什么建议可以跟已经购买防疫险但是他却被退保的听众分享呢？哦
1: ,哦。那算是回过头来跟大家分享律师的角度。如果各位发生了像新闻提到的，富邦用一个副保险的理由来拒保，或者是你可能都已经买了，哎，结果忽然确诊，然后这个时候保险公司才跟你说，哎，你不符合资格哦，所以我不赔偿保险金给你。那我想跟各位分享哦，如果你买了防疫险却遇到了一些状况，我们律师的角度来跟各位分享。这里我会区分成你有没有确诊。来跟各位做说明哈。第一种是我买了，他、啊、没有确诊，然后就被退保了。这个时候，其实你要跟法院提告保险公司，你要提出所谓的确认诉讼，你要确认我保险消费者跟保险之间、保险公司之间的保险契约存在。这是第一种。第二种是我确诊了，但结果保险公司却不依约理赔，他用各种奇怪的理由来拒绝。那这时候就要提出所谓的给付诉讼，你要跟法院说我要要求保险公司给付多少的保险金给我。嘿，所以回过头来你会发现，哦，如果这个这个保险公司不论是不予核保，还是耍赖确诊了之后不付钱，那这些都可能最后必须走到司法途径来解决了
0: 。是，那今天时间其实也差不多了，我们这一集的内容就先谈到这里。那关于防一险的重点呢？今天也感谢吴律师的分享。那如果大家有兴趣的话，我们也可以再专门来讲这样保险法里面有趣的地方。毕竟台湾人蛮常买保险，说实话，光是我们家自己啊，长辈们就是常常也会推荐说，有新的保单，你要不要买买看？但我相信谁也不想要花了大笔钱买的保险，那理赔的时候呢，却总是被保险公司各种刁难，和谐过去了。那如果大家喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 p a r c a l s 可以看哦。如果你有其他的法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“得意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半会在 Parcels 跟 YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是吴律师
0: ，谢谢您收听“给个说法”，我们下次再见
1: ，拜拜。